0: Permiteți-mi, vă rog, să vă invit cu respect să vă ridicați pentru câteva clipe. Am intenția să citeți din Biblie. De data aceasta o să citim din a doua epistolă sobornicească a Sfântului Apostol Petru, capitolul 1. O să citim versetele de la 1 până la 15. 2 Petru, 1, 1 la 15. Simon Petru, rob și apostol al lui Isus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Dumnezeului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea lui, prin care el ne-a dat făgăduințele lui ne spus de mar și scumpe, ca prin ele să vă faceți și firii Dumnezeiști, după ce ați fugit de strigăciunea care este în lume prin pofte. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățat de vechile lui păcate. De aceea, fraților, Căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De aceea voi fi gata să vă aduc întotdeauna aminte de lucrurile acestea, măcar că le știți și sunteți stari în adevărul pe care îl aveți dar socotez că este drept cât voi mai fi în cortul acesta să vă țin treje aducându-vă aminte că știu că dezbrăcarea de cortul meu va veni deodată după cum mi-a arătat Domnul nostru Isus Hristos. Îmi voi da o steneală, la dar ca și după moartea mea să vă puteți aduce aminte de aceste lucruri. Amin. Mulțumesc frumos, vă invit cu respect să vă așezați. Dragi și surori, în seara aceasta aș vrea să vorbesc despre cele două riscuri ale muritorilor și din acest mesaj pe care Petru îl scrie în cea de-a doua epistolă pe care o adresează credincioșilor de pretutineni cu aproximativ 2000 de ani în urmă, el vorbește despre riscul oamenilor care nu sunt născuți din nou, din apă și din Duh, din cuvânt și din Duhul Sfânt, Chiar dacă oamenii aceștia au o credință pe care nu o practică. Al doilea risc este riscul oamenilor care sunt născuți din nou. Riscul oamenilor care sunt sunt nenăscuți din nou este păcatul. Ei practică păcatul și trăiesc în păcat, fiind sau nu mustrați de cugetul lor, de conștiința lor. De obicei nu. Riscul pe care îl au oamenii convertiți nu mai este păcatul. Ei sunt mântuiți, sunt în biserică, dar riscul lor este imaturitatea. Imaturitatea înseamnă că te naști și nu crești, nu te dezvolți. Rămâi ca un copil care nu prea ești în stare de multe lucruri, care ești foarte supărăcios, foarte mofturos și în general ai pretenții. Vreau, vreau. Vreau. Aceste două ric- lucruri cred că sunt cele mai mari riscuri pe care un om le are în legătură cu lucrurile spirituale, duhovnicești. Primul dintre ele este riscul oamenilor care sunt afară și nu vor să vină aici sau într-un loc unde se vorbește despre Dumnezeu, poate niciodată. Și motivele pentru care oamenii refuză să se apropie de Biblie, de Dumnezeu, de biserică sunt multe. Dar indiferent care sunt ele, oamenii aceștia și asumă riscul de a rămâne într-o stare de adversitate cu Dumnezeu, într-o stare de vrășmășie, într-o stare de conflict. Este foarte rău să fii în conflict cu un om. E foarte rău să fii în conflict cu legea, cu justiția. Dar să fii în conflict cu Dumnezeu este nebunește. Să-ți permiți conflictul cu Dumnezeu, care guvernează și deasupra cerului și de desutul cerului. Trebuie să fie aproape inconștient. Riscul acestor oameni este păcatul cu care continuă în mod progresiv și constant să ofenseze sfințenia și justiția lui Dumnezeu, în care cred ori pe care nu o înțeleg. Acesta este riscul oamenilor din lume, să păcătuiască, să trăiască în păcat, Riscul oamenilor din biserică este să se nască din nou, să scape de păcatele acestea pe care Hristos li le-a iertat când ei s-au convertit, a te converti înseamnă a te schimba, exact cum schimbăm din euro lei sau din lei euro, tot la fel a te converti înseamnă să te schimbi dintr-un om păcătos și cu mintea murdară, cu priorități și valori murdare, într-un om în care Hristos pune valorile cerului și într-un proces numit viața, Dumnezeu să te schimbe Nu doar la nivelul că te sfințește Prin jertfa sa Ci îți dă putere să te sfințești Prin desăvârșirea caracterului tău Riscul oamenilor de afară Este păcatul, soluția este pocăința. Riscul oamenilor de aici Este imaturitatea Și soluția este maturizarea După cum Neconvertirea este un risc Care atrage mânia lui Dumnezeu Imaturitatea este Un risc care atrage Cel puțin lipsa răsplății. Într-o paranteză, noi uneori spunem Dumnezeu să te răsplătească cu viața veșnică. Și această exprimare s-a format într-un mediu unde cunoașterea de Dumnezeu nu a fost suficientă, pentru că viața veșnică nu este o răsplată. N-a fost, nu este și nu va fi niciodată. Noi nu merităm viața veșnică ca să fim răsplătiți cu ea. Viața veșnică e un dar, nu este o răsplată, este un dar. N-am meritat-o, nu merităm și nu vom merita niciodată. O avem pentru că cineva ne-a oferit-o dintr-o dragoste neînțeleasă. Unor oameni care nu se calificau absolut deloc, care au fost învredniciți prin puterea Fiului Lui Dumnezeu care a coborât pe pământ. Și El a venit pentru toți oamenii și pentru cei de afară, care continuă să trăiască în adversitate cu Dumnezeu, păcătuind în mod constant și pentru cei din interior, Biserica lui Dumnezeu, printre care sunt și oamenii imaturi, oameni care nu își dezvoltă credința, oameni care nu își dezvoltă caracterul, oameni care nu-și dezvoltă dragostea. Aș vrea cu ajutorul Domnului să mai afirm în introducere și faptul că aceste două riscuri, sunt produse și promovate de două minciune ale diavolului. Una dintre ele a fost la început și alta este acum. Prima a diavolului a fost următoarea și a spus lui Adam și Evei. Puteți să păcătuiți liniștiți? Pentru că este dreptul vostru să faceți ce doriți cu viața voastră. Nu există nicio consecință. A păcătui este o opțiune. Asta i-a spus diavolul Evei. Este o opțiune. E viața ta, faci ce vrei cu ea. Sunt banii tăi, e timpul tău, e trupul tău, faci ce vrei cu el. Nu înțeleg de ce să fii vinovat dacă faci ceva cu ce este al tău. Și când Eva a făcut lucrul acesta, Dumnezeu a găsit-o pe ea și pe Adam ascunși în spatele unui tufiș, i-a chemat, l-a blestemat pe șarpe, diavolul în forma lui de șarpe, a blestemat pământul și pe ei a pedepsit. Pe el a pedepsit să muncească și să stea transpirat toată ziua. Să taie pălămida și noaptea să crească la loc. Iar pe ea a blestemat-o să fie supusă bărbatului ei, atunci când i-a spus următorul lucru. Dorințele tale se vor ține după omul tău, după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine. Permiteți-mi o paranteză. Uitați-vă la Adam este chemat de Dumnezeu fiind singurul om pe care Dumnezeu l-a făcut și Dumnezeu îi dă onoarea să numească animalele peste care i-a dat autoritate. Observăm că Dumnezeu îi dă autoritatea asupra animalelor și ca un semn, ca o dovadă a faptului că e autoritar peste ele, le dă dreptul să le numească. O singură ființă n-a primit nume de la Adam, pentru că el nu avea stăpânire peste ea. Și aceasta era Eva. Eva n-a avut nume decât după ce a păcătuit. Înainte să păcătuiască, ea nu avea nume, pentru că Adam nu i-a dat nume, fiindcă nu era stăpân peste ea. În momentul în care păcătuiește, Dumnezeu o pedepsește pe Eva, îl face pe Adam, îi dă lui Adam autoritate stăpânire peste ea și uitați-vă vă rog în capitolul 2, Că imediat după ce se întâmplă lucrul acesta, urmează o expresie încărcată de dramatism. Adam i-a dat și soției sale nume. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a dat autoritate peste ea. Iar aceasta a fost o pedeapsă a păcatului ei. Revenind, diavolul minte pe om că poate să păcătuiască fără consecințe. Dacă cineva ne-ar spune că putem trece pe culoarea roșie a semaforului, mai ales când ne grăbim, fără nicio consecință, nu este așa că am trece absolut întotdeauna fără să ne mustre conștiința? Evident. Ei, diavolul ne-a mințit că putem păcătui, că e dreptul nostru, că este o alternativă. Și oamenii au ajuns unde sunt astăzi, absolut separați de Dumnezeu, într-o stare de adversitate cu Dumnezeu, într-o stare de vrășmășie. Hristos a venit să ne împace cu Dumnezeu, să ia de deasupra noastră starea noastră de vinovăție, să retragă acuzația dreptății lui Dumnezeu. Și El s-a așezat sub vinovăția pe care o meritam noi și a asumat vinovăția noastră, iar Dumnezeu i-a imputat-o. Și pentru că consecința, pedepsa pentru păcat este moartea, Hristos a suportat moartea în locul nostru, a plătit amenda în locul nostru și noi suntem liberi. Dar în momentul în care el a produs mântuirea, a realizat mântuirea, care este proiectată de tatăl, realizată de fiul și aplicată de Duhul Sfânt, diavolul a venit cu a doua minciună. Pocăința este inutilă. Degeaba vă pocăiți, că nu se întâmplă nimic. E religie. Nu are rost să vă pocăiți. Aceasta este un obicei, acesta este un obicei omenesc. Prima oară ne-a spus că avem voie să păcătuim. Nu există nicio consecință. S-a dovedit că există consecințe. Și oamenii merg în iad pentru păcatele lor. După cum astăzi merg în închisoare pentru încălcările sociale sau legislative. Acum când oamenii vor să-și restaureze condiția de păcătoși în păcătoși iertați, eliberați de sub acuzația dreptății și sfințeniei divine, diavolul ne spune nu are nicio valoare ce faci. Nu înseamnă nimic înaintea lui Dumnezeu. Nu te pocăi că te pocăiești degeaba. Aceste două minciuni generează două riscuri. Unul pentru cei de afară, și unul pentru cei dinăuntru. Aș vrea să spun câte ceva pe marginea textului pe care l-am citit. Și să spun că Sfântul Apostol Petru vorbește despre o scară care are opt trepte. N-am numărat treptele, 1, 2, 3, 4. Din biroul pastoral din care am intrat în sală sunt patru trepte. Petru vorbește despre o scară cu opt trepte. În general, scara este folosită. Ca să urci pe verticală, pe înălțime, altfel nu poți să zbori, nu poți să sări, oamenii au construit scara. Și scara are treptele la o distanță acceptabilă pentru ca să poți face pasul și să-ți ridici greutatea corpului. De ce folosește Petru metafora aceasta a scării? Pentru că noi oameni în timp ce vorbim ne imaginăm. Informația în mintea noastră, să știți că nu stă în cuvinte, stă în imagini. Ori de câte ori ascultați o predică, noi o, tra- noi o convertim, noi o transformăm într-un filmuleț. Numai că atunci când filmulețul din mintea noastră vrem să-l povestim, spre exemplu predica mea, o punem în cuvinte, că nu putem să vorbim în imagini. Și avem sunete convenționale unor realități. Spune masă, noi toți ne imaginăm o masă. în casă, noi toți ne imaginăm o casă. Diferența e că fiecare ne imaginăm în casa copilăriei, sau poate casa în care stăm astăzi. Uitați-vă, vă rog, la Petru, el nu vorbește despre altceva decât despre două realități, și despre o scară care face legătura între prima și a doua. Doar asta spune Petru în textul pe care l-am citit. Haideți să ne uităm în cuvânt. El ne-a, versetul 4 El ne-a dat făgăduințele lui spus de mari și scumpe ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezești după ce a fugit de stricăciunea care este în poft. El definește aceste două realități. Locul firii dumnezeiești și stricăciunea care este în lume prin poftă. Oamenii trăiesc în locul stricăciunii. Dumnezeu vrea să ne ridicăm în locul Sfințeniei Cerești. Evident, în lumea spirituală acestea nu au neapărat o poziție verticală, dar în lumea noastră, jos este asociat cu întunericul, e asociat cu falimentul, e asociat cu durerea, cu moartea, cu boala, sus, e asociat cu succesul, cu tinerețea, cu performanța, cu lumina, cu cerul, cerul nu-i jos, raiul nu-i jos, iadul nu-i sus, diavolul nu-i sus, iată dar că jos și sus este în mintea noastră asociat cu niște realități. Revin, Petru vorbește despre două dimensiuni. Unu, Stricăciunea produsă în lume prin poftă. Și doi, părtași firii dumnezeiești. Unde trăiesc oamenii? În stricăciune. Toți? Toți șapte miliarde sau 110 miliarde cât se presupune că au trăit de la Adam până astăzi. Locul în care trăim este stricat. Este ca o carne stricată, este ca orice lucru stricat. Miroase, să nu spun putem, iertați-mă pentru expresie, dar ăsta este sensul. Este un loc insuportabil pentru Dumnezeu. Și noi ne-am auto-abandonat în acest loc al stricăciunii. Și unii se confundă, se asociază cu această stare de stricăciune. Dar observați cum explică apostolul Petru stricăciunea, cine a generat stricăciunea și el spune stricăciune care este în lume prin poftă. Dacă n-ar exista poftă, oamenii n-ar fi stricați. Și Viața lor nu ar fi stricată. Ceea ce ne strică pe noi este pofta. Eva s-a uitat și a văzut că era bun, era tentant și a poftit. Dacă suntem sinceri cu noi, trebuie să acceptăm că pofta generează cele mai multe păcate pe care le-am făcut vreodată. Pofta în categoria uriașă și cea mai periculoasă a păcatelor de natură intimă, erotică, nu știu cum să spun să nu sune rău, cele relaționale, cele personale, în orice domeniu, pofta ne strică. Inclusiv când doctorul îți dă un regim, tot cu pofta te lupsi, că ai vrea să mănânci și ciocolată și sărat și și ai mari probleme să, să, să te ții de regim. Pofta este dușmanul nostru. Pofta ne împinge să ne comportăm cum nu vrem. Plecând de la biserică, ne trezim dimineața cu cele mai alese intenții și pofta vine și ne pune în conflict cu Dumnezeu, ne pune în conflict cu propria noastră conștiință și ne pune în conflict cu oamenii, ne pune în conflict cu tovarășul de viață, cu părinții, copiii, șefii de la serviciu, legile sociale. Pofta ne transformă în infractori, în încălcători de lege, în oameni dați în urmărire generală uneori de legea pământească, de cele mai multe ori de legea cerească. Pofta face locul unde trăim stricat înaintea lui Dumnezeu. În America, în România, în Bangladesh, oriunde merge, mergem, acolo este poftă și acolo este stricăciunea. Și Apostolul Petru ne spune că trebuie să plecăm de aici. Locul ăsta va arde, frașii și surori. Un, un lucru stricat, noi nu-l mai ținem în frigiderul nostru. Indiferent cât de săraci am fi, nu-l mai ținem pentru că un lucru stricat nu te satură, te îmbolnăvește Dumnezeu arde lucrurile stricate și Petru ne spune ridicați-vă din locul ăsta al stricăciunii în locurile părtășiei sfinte în locurile cerești dar cum să te ridici de aici din această stare stricată unde trăiesc toți oamenii în locurile cerești, în locul prezenței lui Dumnezeu și atunci Apostolul Petru folosește metafora folosește ideea de scară și scara lui are 8 trepte. Uitați-vă la ele. Primul lucru pe care îl face un om când începe să se gândească la Dumnezeu este să creadă că Dumnezeu există. Că Dumnezeu este real, că Dumnezeu îl iubește, dar toată asta este credință. L-a văzut cineva pe Dumnezeu? Nu. Dar cum avem noi o relație spirituală personală cu Dumnezeu? Prin credința noastră. Noi credem în interiorul nostru că Dumnezeu există. Ce dovezi avem? Păi mult mai multe decât dovezile pe care le avem că a trăit Ștefan cel Mare, că a trăit Mihai Viteazul și că a trăit Baia Zid și Mahomet și Confuciu și toți ceilalți. Ce dovezi aveți că ăștia au trăit? I-ați văzut? Nu. Dar atunci de ce îl vreți să-L vedeți pe Dumnezeu? Dumneavoastră nu știți că sunt și lucruri care există și nu se văd? Curentul electric îl vedeți? Înseamnă că nu există. Păi cine face lumina asta? Eu? Gândurile mele, le vedeți? Înseamnă că nu le am. Sentimentele dumneavoastră le văd? Nu. Înseamnă că nu le aveți. Este corect să spunem că un lucru pe care nu-l vedem noi nu există? Nu-i corect, evident. Întotdeauna când un om se desprinde din stricăciunea în care trăiește, dat în urmărire generală de justiția lui Dumnezeu pe care o ofensează în fiecare clipă, Prima treaptă pe care pune piciorul să se desprindă din starea asta care urmează să ardă este credința. Credința este cel mai mic lucru pe care îl poate face un om pentru sufletul lui și pentru înfiriparea unei relații spirituale personale cu Dumnezeu. Credința că Dumnezeu există, că Fiul său Iisus Hristos este Domnul, este Mântuitorul și că cerul este un loc deschis în urma credinței și apocăinței. Sunt oameni care cred că asta e tot ceea ce trebuie să facă ei în viața lor. Pun piciorul pe prima treaptă și acolo merg până la destinație. Ce ar fi să vezi să mergeți la București? Hai să zic cu rapidul și puneți piciorul pe prima treaptă de la tren și până la gara de nord din București, tot acolo stați. Nu știu dacă o să mai vă găsim acolo la gara de nord, probabil că o să fiți înghețați, ciufuliți la maxim și foarte speriați. Prima treaptă este trenul, dar prima treaptă este de tranziție. Nu poți să te oprești pe prima treaptă și să presupui că ești în tren. E adevărat că ești în tren, dar așa de mult ești în tren, încât așa de puțin ești în tren. Treapta aia este să o folosești ca să te duci în mai, mai, mai încolo, nu să te oprești acolo. Că dacă nu pui piciorul pe prima treaptă, nu-l poți pune pe a doua, că distanța dintre două trepte cumulate e așa de mare încât nu poți face. Credința este fundamentală, este indispensabilă, este absolut indispensabilă, adică nu se poate fără, dar în același timp nu e suficientă, că dacă era suficientă, apostolul Petru ne spunea să plecăm din stricăciune în locurile sfinte, doar punând piciorul pe credință, ca și o treaptă, mă refer acum la o comparație. Însă uitați ce spune el, după credință, el spune că urmează fapta, urmează cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, Știți care este ultima treaptă? Ultima treaptă o împarte în două și spune dragoste mai întâi față de frați, că sunt mai digerabile relațiile cu frații și apoi cu toți oamenii, cu toți bandiții, cu toți oamenii care sunt complicați. Asta este cel mai greu și Hristos ne spune trebuie să iubiți. Să crezi în Dumnezeu este, credeți-mă, foarte, foarte, foarte ușor să iubești pe toți oamenii, îmi pare rău că trebuie să vă spun, este foarte greu. Este atât de greu încât nu putem. Dacă n-ar fi Dumnezeu să ne ajute să putem totul în Hristos, care a venit la noi ca să ne dea calitatea, capacitatea aceasta prin Duhul Sfânt și prin Cuvânt, nu am putea. Păi să nu vă supărați pe mine că vă divulg sau mă autodivulg aici. Câteodată este greu să-mi iubesc soția? Să-mi o iubesc în mod vizibil, mă refer. De câte ori nu i s-a părut ei că nu-i dau atenție? Cel puțin, de câteva ori în 35 de ani s-a părut, nu, nu mă apuc eu acum să vă spun totul, mai ales că nu sunt singur aici. Dar dumneavoastră știți că uneori soția spune, tu mai mult te duci la biserică, dezvolți relația cu biserica decât cu mine, cu prietenii, cu munca ta, toată ziua muncești, nu-ți faci timp de mine. De ce spune asta? Se simte neiubită. Păi dacă cu soția avem o dragoste insuficientă, vă întreb, ce dragoste avem cu dușmanii? Și Hristos ne spune că trebuie să iubim. De la a crede în existența lui Dumnezeu, până la a iubi pe toți oamenii, este o distanță foarte mare. E distanța între prima și ultima treaptă. Probabil că în seara asta aici sunt și oameni care încă n-au pus piciorul pe prima treaptă. Sunt jos din tren, undeva pe peronul lumii acesteia. Alții au pus piciorul pe treaptă și din anumite motive au rămas acolo. Alții sunt la a doua treaptă, alții la a treia, alții la a patra. Mă gândesc că cei mai mulți sunt undeva pe treptele superioare, poate că pe penultima sau pe ultima. Dumnezeu știe, El are cântar pentru asta, nu noi. Să vreau doar să vă spun următorul lucru. Cine este pe peron este în stricăciune și un singur lucru urmează să se întâmple. Moartea, focul. Mânia lui Dumnezeu și pedeapsa veșnică. La ce se poate aștepta un om care a violat, a tăhărit, a spart o casă, o bancă, a ucis pe cineva, decât să fie închis pe viață sau pentru 25 de ani? Nu discut acum despre coruptibilitatea justiției, nici despre nume mari sau anonime. Nu discut eu despre asta. Vorbesc despre legea dreptății. Când un om încalcă o lege, mai ales o lege foarte gravă, atunci sigur că el va fi pedepsit. Când un om încalcă legea lui Dumnezeu. Există o singură pedeapsă, trimiterea acestui om în iad. Hristos a venit să anuleze călătoria noastră în iad. El și-a asumat pedeapsa pe care noi urma să o plătim acolo. Iar noi am rămas liberi. Liberi pentru ce? Liberi pentru ce? Liberi pentru a ajunge să iubim. Dar nu putem iubi dacă nu începem cu prima treaptă. În 2016, când noi am organizat Convenția la Chicago, așa cum se face în fiecare an, un fel de conferință anuală cu toată frăția, uh, Din anumite motive mie mi s-a făcut rău la ultimul serviciu divin și m-am dus la spital, m-au internat o zi pe secția de neurologie, o experiență destul de neplăcută, numai așa, la nivel psihic, să spună că te internează la neurologie. Acolo se duc oamenii care au tot felul de probleme. Și când am ajuns acolo, o doctoriță, o femeie foarte în vârstă, era de origine din Germania, mi-a spus... se numește sincope, ceea ce tu ai, un fel de preaccident vascular la cap, și cei mai mulți dintre. 4% dintre oamenii care experimentează treaba asta, în următoarea lună, vor face un accident vascular. ție se poate întâmpla asta oricând și dacă e masiv, tu o să rămâi ca mort, o legumă, nu o să mai ai niciodată cunoștință de tine. Și pentru că asta este posibil, protocolul pentru mine, ca medic, mă obligă să te invit. Să semnezi un act, un document, după ce îmi spui care e persoana pe care tu o împuternicești, să ia decizii în locul tău dacă tu vei ajunge ca un animal, fără minte. Și n-am putut să-i răspund, pentru că dacă îi răspundeam, plângeam. Aveam plânsul aici în gât. De ce? Eu m-am dus la doctor că mă doare capul. Și i-am spune că eu o să rămân ca un castravete fără minte. Am fost atât de șocat, încât pur și simplu am fost devastat. Eu m-am dus la medic pentru că mă durea capul, mai m-a o grămadă de ori de când m-am născut. Dar nu mi-a spus nimeni că pot muri, nu numai că pot muri, dar poți trăi fără să mai știi că trăiești. E, când m-am întors de acolo, printre lucrurile pe care mi le-a spus, a fost că sunt deshidratat, că nu beau apă de felul meu, că așa sunt eu, și după ce că nu beau apă, beau și cafea, și cafea suge toată apa din corp. Și printre altele și chestia asta. Creierul stă într-o, 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 într-un lăcușor mic în apă. Și m-am gândit să mă las de cafea. Dar e înspăimântător să-mi spun eu mie că eu astăzi, de astăzi, înainte, nu mai beau cafea în viața mea. Asta e foarte violent. Nu mai bei cafea o dată în viață n-ai voie să mai bei cafea. E înspăimântător. Și atunci am zis, eu nu o să spun că nu mai beau cafea niciodată în viața mea, eu, eu o să spun un lucru foarte ușor. Nu mai beau prima cafea. Și dacă îi spui minții, eu nu beau prima cafea, mintea primește lucrul acesta ca pe un lucru destul de temporar. Nu mai beau prima cafea. Practicând lucrul acesta din 2016 până acum, am învățat un principiu spiritual cu privire la orice păcat pe care un om îl face, nu, nu, nu vreau să spun că abia cafea e păcat, dar m-am mutat la păcate cu adevărat, cu privire la orice păcat funcționează metoda asta. puneți în minte să nu-l mai faci prima oară. Și dacă nu-l faci prima oară, nu-l vei face niciodată, pentru că întotdeauna când îl faci există un prima oară și apoi urmează 2, 3, 4 și un milion. Frați și surori, ce vreau să spun în această seară este următorul lucru. Textul acesta ne vizează pe toți. Îi vizează pe oamenii care încă nu sunt convertiți și stau pe peron, se bucură sau nu de privilegiile păcătoase ale vieții și oamenii aceștia vor trebui să dea socoteală lui Dumnezeu de două, de două lucruri. Unu, de ce au păcătuit? Și pentru că au păcătuit vor merge în iad. Și doi, de ce n-au acceptat să fie iertați după ce au păcătuit? Îl înțeleg că copilul meu că a greșit. Știa că nu-i voie să facă un lucru, dar l-a făcut. Îl înțeleg. înțeleg. Dar în momentul în care l-am prins, aștept să spună tată, iartă-mă. Dacă el spune tată, iartă-mă, eu neglijez ce a făcut el. Dar dacă nu spune, dintr-o dată, faptul că nu spune e mai grav decât faptul că a făcut prostia pentru care eu sunt supărat, a făcut-o că e copil. A făcut-o că a scăpat. A făcut-o că a uitat. A făcut-o că i-a plăcut. Copil. A făcut-o într-o clipă, a fost o, o, un eveniment, într-o secundă, a făcut-o și s-a făcut vinovat. Dar acum eu îi vorbesc. Nu ți-e ție rușine, îi spun eu. Ți-am spus de atâtea ori să nu faci asta. Și nu mai e o clipă, e un sfer de oră în care eu îl cicălesc. Și conștiința lui lucrează. El știe că dacă spune, tată iartă-mă, eu iert. Dar el nu spune. Ei, această încăpățânare, această ambiție prostească, această luptă în care el intră cu mine, e o luptă de autoritate, acum cine-i șeful, eu sau el? E un război. Și nu mai e un război pentru o prostioară, e un război de cine conduce. Ei, dintr-o dată pentru mine e mai grav decât ca a spart un geam, decât că a deschis televizorul când eu i-am spus să nu se mai uite, sau alte lucruri de genul acesta. Acum, haideți să mutăm conflictul acesta dintre tată și copil, între tata și fiecare dintre noi, copiii lui Dumnezeu. E păcat tot ce am făcut păcat în viața noastră. Dar mai mare păcat decât toate păcatele pe care le-am făcut, este că după ce Hristos a venit să moară pentru noi, noi pur și simplu nu acceptăm ca moartea sa să devină valabilă și pentru noi. Nu acceptăm să ne grațieze, să ne ierte și în numele Lui, pe baza la ceea ce El a făcut, noi să scăpăm și să fim liberi. Nu acceptăm pentru că nu înțelegem, pentru că nu credem, pentru că amânăm, pentru că ne e rușine, pentru că nu avem chef. Cineva spunea, trebuie să mai fac nuntă la un copil. Dar dacă faci nuntă la un copil, nu-i deloc păcat, O să te pocăiești liniștită. Și pocăiți-i fac nuntă? Nu, da am să gând mă, să, mă, să mă dezvolt, să mă, nu-mi vine cuvântul ce vreau să spun, să mă manifest. Dar cum să te omule? Și omule? Asta nu-i nuntă, ce vrei tu să faci de destrăbălare, tu confuzi lucrurile. Haideți să revenim. Am vrut să spun în seara aceasta că oamenii își asumă două riscuri. Când nu se pocăiesc, își asumă riscul să meargă în iad. Soluția să scape este să se pocăiască. Să te pocăiești înseamnă să mergi la cel în autoritate și să-i spui îmi pare rău de ce am făcut. Iartă-mă! Dacă sunteți părinți și aveți un copil care a făcut o lată să-a cam auzit prin biserică, v am făcut de râs, vă e rușine să vă mai duceți la biserică, să vă mai întâlniți cu oamenii din anturajul dumneavoastră. Ce ar trebui copilul să facă ca să-l iertați? Să-și ceară iertare. Îl iertați dacă își cer iertare? Da. Mai greu, mai ușor, dar îl iertați. Ia-l dumneavoastră. În satul meu era o, feme- era o familie care nu erau ei terminați, nu vorbeau bine, erau, erau niște oameni așa mai, nu știu cum să spun ca să spun și în același timp să nu vorbesc neîngrijit. Și aveam mulți copii și toți erau bulbâi și nu, erau mai, poate că fără minte, nu știu cum să spun. Și femeia asta se le cu copiii ei. Și ori de câte unul dintre ei făcea o prostie, știți ce spunea? Este prost, ai dreptate, dar e prostul meu. Și când am fost copil n-am înțeles, astăzi înțeleg și înțeleg bine. E așa se întâmplă când copilul vine și spune iartă-mă, indiferent ce a făcut îl ierți, o singură vorbă care exprimă o stare interioară a inimii, a rezolvat problema. Asta presupune să te pocăiești în fața lui Dumnezeu. Să mergi să-i spui, Doamne, mi-a venit mintea la cap, n-am înțeles până acum treaba asta, de-abia acum parcă mi s-au deschis ochii și văd în ce poziție sunt eu în fața ta. Mi-e rușine de starea asta, iartă-mă, Doamne, te rog frumos, cu ajutorul Tău, îți promit că nu o să mai fac niciodată asta. Mi-e rușine de ce am făcut. Asta se numește... A regreta. Asta se întâmplă la nivelul minții sau a avea remușcări. Asta se întâmplă la nivelul sentimentelor. Asta se numește a te pocăi. Vă întreb, de ce spuneți dumneavoastră că a te pocăi este rușinos, dar îi spune lui mama, iartă-mă, nu e rușinos? Că ambele sunt pocăințe. Deci dacă îi spui lui mama, iartă-mă pentru ce am făcut, e o virtute, nu? Iar dacă îi spui lui Dumnezeu, iartă-mă pentru ce am făcut, e o rușine, nu? Acum nu vă supărați că vă întreb. Ce fel de valori sunt astea? Cu ce gândim? Nu gândim cu capul. Poate sunt puțin îndrăzneți. Oricui îi spunem iartă-mă pentru că te-am supărat. Vecin, soție, părinte, lui Dumnezeu. Este la fel de necesar. Este la fel de suficient. Pentru că a spune iartă-mă nu este doar necesar. Este și suficient. Pentru că și mama și Dumnezeu te iartă când te pocăiești. Amen. Problema oamenilor, neconvertiți, indiferent că sunt sau nu creștini, nu sunt practicanți, nu trăiesc ce spun, nu trăiesc credința. Este faptul că ei trăiesc în păcat și peste ei va veni mânia și pedeapsa lui Dumnezeu. Soluția este pocăința și riscul se elimină. Să pentru oamenii din biserică și ei și-asumă un risc, imaturitatea. Lăsați-mă să vă dau un exemplu de imaturitate. Pentru că întotdeauna, când noi ni se oferă exemple concrete, înțelegem mai bine decât dintr-o explicație filozofică. Exprimarea abstractă este mai greu de stăpânit. O să citez la 1 corinteni, capitolul 3, cât despre mine, fraților, nu v-am putut vorbi ca unor oameni duhovnicești, ca unor oameni maturi. Și a trebuit să vă vorbesc ca unor oameni lumești, ca unor prunci în Hristos. V-am hrănit cu lapte, nu cu bucate tari, pentru că nu le puteți înghiți, mesteca, suferi și nici acum nu le puteți suferi. Pentru că tot lumești sunteți. Dar știți cum îi numește Pavel? Fraților. El trimite această scrisoare către frații bisericii din Corint. Dar cum frații din Corint sunt lumești? Păi așa spune Pavel, nu eu. Asta nu înseamnă că au fost toți. Nu știu eu câte procente or fi fost, dar Pavel așa vorbește de parcă ar fi cam majoritatea. Haideți să citim mai departe. Pentru că tot lumești sunteți, în adevăr când între voi sunt zavistii. Ce înseamnă zavistii? Frecușuri așa, tot. Certuri, dezbinări. Nu sunteți voi lumești? Nu sunteți voi maturi? Nu sunt astea obiceiuri ale oamenilor din lume care vor fi trimiși în iad pentru păcatele astea? În credeți că oamenii din lume care păcătuiesc fac un păcat mai mare decât frații care păcătuiesc? Credeți că oamenii din lume care se ceartă e mai mare păcatul decât frații care se ceartă? Să nu credeți asta. Cine se ceartă tot acolo, indiferent dacă e frate sau nefrate. Ba din potrivă dacă e frate de ce se ceartă? Înțeleg să nu știe cât fac doi ori doi, unul care paște oile în deal la Sibiu de la șase ani și n-a fost la școală. Dar noi ne-am rupt cinci costume și am ajuns la facultate și doi ori doi, iertați-mă! Haideți să mai continuăm. Dezbinări. Nu, 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 înapoi mulțumesc. Adică trei. Nu sunteți voi lume și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. Care sunt ceilalți oameni? Păi nefrații, că el vorbește la frații. Zice, nu sunteți voi ca și nefrații? Eu vă întreb, unde este pocăința pe care ne-am asumat-o dacă suntem ca nefrații? Înseamnă că nu are valoare. Dacă am fost și noi nefrați, dar într-o zi am devenit frați, că ne-am convertit. Dar de fapt, nu e adevărat. Tot nefrați suntem. Dar venim la biserică. Riscul imaturizării este maxim. Ce înseamnă să ne maturizăm? Gândiți-vă la un bebelaș care se naște într-o familie. E viu? Este. S-a născut? S-a născut. Are birou populației, buletin de identitate? Are. Are nume? Are. E scris în registru civil? Este scris. Are? Are de toate. Dar e copil. Îi trebuie lapte? Nu-și poate purta singur de grijă să nu-l pui să facă nimic. Și jucăriile, dacă îl pui să le strângă? Nepoțelul nostru mai mare, avem șase nepoței. Mulțumesc la fel l-am pus într-o zi să strângă jucăriile pe care el le ține într-o cutie la noi și când vine le aruncă peste tot și i-am spus tu le-ai răspândit, tu îngrămă le la loc în cutie. Și a spus nu pot bi, Ca așa, așa în loc de bunicul a nimerit bi și bi a rămas. Și a zis nu pot bi. Dar zic cum mă, nu poți, ce ai de nu poți, eu mă dorinichi. De ce a zis că îl dor nichi? În perioada aceea pe Cuscru nostru, adică pe celălalt bunic al lui, el a avut probleme cu rinichii. Și soția lui, cu Cuscra noastră, îl, îl, îl oblojea, că era cu rinichii sărac Și stăteam în moțul toată ziua, bea ceai și pâine cu unt și nu făcea nimic, că îl durea rinichii. Și nu, mai, nu, nu se mai ducea la lucru. Și când a înțeles, bunicul, când a înțeles nepotul că bunicul din cauza durerii de rinich nu mai face nimic, el a crezut că funcționează dacă îmi spune că îl dori rinichii. Și azi, din zis, din cauza rinichilor nu poți să strângi jugările. frați și surori, este foarte dureros pentru un părinte să aibă un copilaj. Este împlinirea unui vis să ai un copil. Dar visul acesta e doar potențial când copilul se naște. Că dacă copilul acela are un defect, are o boală autoimună, capătă un handicap sau, mă rog, se întâmplă ceva cu el și nu poate să se ducă niciodată la școală, nu poate să meargă, nu poate să vorbească. Nu o să te duci niciodată cu el la altar când se căsătorește. Eu te întreb, copilul acesta mai e o bucurie sau este altceva? Dumnezeu ne-a văzut pe toți și când ne-am născut, dar mai ales când ne-am convertit, când ne-am pocăit, când am fugit din stricăciunea din care este în lume datorită poftelor și am venit în locurile cerești de pe pământ. Dar aici, în locurile acestea cerești, Parcă e mai comod să nu faci nimic, să nu te implici, să-ți permiți încă obiceiuri pe care ar fi trebuit să le lași de mult. Să te simți invidios, să simți că invidiezi pe cineva sau că disprețuiești pe cineva. Invidia este așa, este așa. Disprețuiești când ești mare și invidiezi când ești mic. Că îl invidiezi pe la care are, pe la care e mare, strălucitor și îl disprețuiești pe la care nu-i bun de nimic. Sau păcatele acestea pot, se pot manifesta în sute și sute de forme? Eu vă întreb pe dumneavoastră, pentru că îmi sunteți frați. Și dumneavoastră știți că chiar dacă predic până la 10, tot trebuie să mă opresc o dată. Și de mine scăpați în seara asta că plec la Deva. Și nu știu dacă mai o să mai am vreodată harul, onoarea să mai vizitez Biserica Apele Vii. Dar vreau doar să vă spun atât, Dumnezeu este deja la Deva în timp ce este la Timișoara. El ne vede și ne cunoaște pe toți. Noi facem parte din Biserica lui Hristos. Noi suntem născuți din nou. Noi suntem în viață. Noi avem un nume înaintea lui Dumnezeu. Dar ne-am maturizat? Am început să producem? Sau tot mama și tata produc pentru noi? Am început să ne asumăm responsabilități de câte ori a venit copilul dumneavoastră cu alimente cumpărate să umple frigiderul pe care îl golește zilnic. Răspunsul corect e niciodată. El nici nu știe că cineva aduce mâncare în frigider. El crede că e acolo. Nici nu știe. Frigiderul trebuie să fie plin prin definiție. Ce valoare are gol? Dar într-o zi îl va umple și el când se va face mare și mai ales când se va însura. Atunci doamna îi spune du-te la Lidl, nu știu la unde să se ducă, și îi de listă. Eu atât am o listă când mă duc la magazin. Că nici n-am cum să le țin minte, că nu mă pricep, nu e, nu e specialitatea mea. Dacă eu aș face mâncarea, știi ce trebuie, dar mă duc fără să știu. Și trebuie să mă uit pe hârtie. Suntem noi niște oameni maturi? Suntem noi niște oameni roditori? Suntem noi niște oameni cu un caracter puternic? Poate vă întrebați ce înseamnă caracter puternic. Mă apropii de încheiere. Uniți cu credința fapta. Știți ce spune Iacov? O credință care nu se manifestă prin faptă este moartă și nu folosește la nimeni și la nimic. Nu, Nu există de fapt. Ce e viu se mișcă. Credința trebuie unită cu fapta și apoi trebuie unită cu cunoștința. Poate vă întrebați de ce este cunoștința înaintea faptei. Să știți că doar în experiența asta cunoștința este înaintea faptei. Nu, invers. Cunoștința este după faptă. Păi nu mai imaginați-vă că cineva vrea să se facă strungar. Și în loc să se ducă la școală să cunoască mai întâi, teoretic strungul și cum să lucreze, îl angajează cineva și deci categoria 5. Și când cu trei luni înainte să ducă la pensie, îl trimite la școală. Eu vă întreb acum. Ați, ați auzit vreodată de gogomonia asta? Nu! Dar cum se întâmplă? Mai întâi se duce la școală. Face măcar acolo un curs cât de cât teoretic. Uite-mă, ăsta se numește universal, asta este cheie, ăsta merge, așa, strânge bine că sare în cap piesa aia. Uite, aici sunt niște butoane care ca la mașină e viteză și-ți mai multe lucruri. Îl învață teoretic și după ce îl a învățat. Ia fiți atenți aici la Petru. Zice cu credința fapta și la urmă cunoștința, adică cum fac ce nu știu? Da! Dumneavoastră, cum explicați treaba asta? Nu vi se pare că e pusă invers? Ascultați-mă un pic. Dumnezeu ne cheamă să facem lucruri pe care nu le vom înțelege niciodată decât făcându-le. Numai prin experiență personală. Numai în timp ce lucrăm și îl servim pe Dumnezeu, numai în experiențele acelea, în suferințe și în bucurii, vom începe să să pricepem dincolo de teorie, dincolo de învățătura din biserică, care a învățat pe cineva cu gura, este una dintre cele mai slabe forme de a educa. A avea experiență personală, este cea mai înaltă formă de a înțelege un lucru. Iertați-mă că vă dau un exemplu puțin ciudat, dar ce am înțelege noi bărbații, Cum este să naști un copil? Noi toți teoretic știm cum e să naști un copil, dar asta înseamnă că pricepem ceva, nu pricepem nimic. Cine pricepe? Mama. De ce? Pentru că ea este în experiența aceea, ea e implicată acolo, ea simte durerea, ea știe cum este, noi doar ne imaginăm. De aceea Biblia spune că îl vom cunoaște pe Dumnezeu în timp ce îl urmăm pe Dumnezeu, pentru că în experiența aceea înțelegem lucruri pe care nu le-am pricepe niciodată pe cale pedagogică, filozofică, cineva să ni le prea da într-o clasă. De aceea ucenicia a fost înlocuită cu teologia, că teologia e mai ușoară decât ucenicia. Stai acasă sau stai la școală, nu te miști, nu faci nimic. Ucenicia însemna să te ții după un apostol, să-l imiți, să, fii, să ți se ceară socoteală, să te întrebe unde ai fost, de ce ai întârziat și ca lu să-ți spună, știi ce mai te acasă, că ție nu ți de pocăință. Frașii și surori, aceste opt trepte ale scării sunt numite de Petru prin expresia care se repetă cel puțin de patru ori aceste lucruri. Și în încheiere vreau să citesc că acum face sens. Dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi... Ele nu vă vor lăsa să fiți neleneși și neroditori. Care lucruri? Cele opt. Dar cine nu are aceste lucruri este orb. Și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Care lucruri? Astea opt. Uitați-vă la altceva, versetul 12. Voi fi gata să vă aduc aminte totdeauna de aceste lucruri. Măcar că le știți! V-am spus eu ceva nou în seara asta? Nu. No. Uitați-vă la ultimul exemplu, versetul 15. Îmi voi da, soco, îmi voi da o ca și după moartea mea să vă puteți aduce aminte întotdeauna de aceste lucruri. De ce insistă Petru asupra acestor lucruri? Parcă obsesiv insistă asupra acestor lucruri. Pentru că lucrurile acestea este... Călătoria dintre spurcăciunea datorită produsă de pofte și locurile sfinte, unde trăiesc sfinții, deși cu trupul trăiesc pe pământ. Asta este călătoria asta în care noi astăzi suntem implicați. În încheiere vă întreb, frații mei, surorile mele, pe ce treaptă credeți că sunteți? În modul cel mai sincer, nu ziceți nimic cu gura, că asta nu are importanță. Nu mă gândiți-vă, pe ce treaptă credeți dumneavoastră că sunteți? Vă dau un exemplu ca să ajute. Numai unul. Înfrânarea. Asta înseamnă că îți vine să te cerți și nu te cerți, pentru că pui frână. Asta înseamnă că ai o poftă, o țigare, o țuică, o prostie de diferite culori. Și nu faci asta. Pentru că te pui piciorul pe frână, invidie, furt să nu vorbesc de păcatele erotice care pur și simplu LGBT-ul astăzi domină lumea și tu să frânezi, să te oprești și să-i lași pe alții să se ducă unde vor, dar tu nu, ca Iosua care spunea, nu vreți să mă ascultați? Faceți ce vreți, dar cât despre mine, cât despre mine? Eu și casa mea, noi ne oprim. Noi nu mergem împreună cu voi. Întreb, numai de asta una dintre trepte să ne luăm și vom realiza cât este de greu să te înfrânezi. De câte ori nu ne-am enervat și am făcut un mic circ? De câte ori n-am pus mâna pe ce nu-i al nostru? Dar să nu mai vorbesc de păcatele de omitere. Uitați-vă Matei 25. Blestemaților, auzi tu? Blestemaților, dar de ce blestemat? Mă așteptam să existe curvie, Nicio o curvie. Știți ce e? Păcate de omitere, de uitare, de neglijare. N-ați fost la spital. Frate păstor, credeți că în biserica asta sunt oameni care nu merg la spital? Nu, nu răspundeți nimic, Nu mă gândiți-vă. Zice, ai întâlnit pe unul care era sete și nu i-ai dat să bea, pe unul care era flământ și nu i-ai dat să mănânce, pe unul care era gol și nu l-ai îmbrăcat, pe unul care e în pușcărie și nu te-ai dus să-l vezi. Păcate de omitere. Nu că crești pe roșu, nu. Ci e verde și tu stai în intersecție în loc să pleci. E verde, greu, du-te! Păcatele de omitere înseamnă că nu faci ce trebuie. Păcatele de comitere înseamnă că faci ce nu trebuie. Biserica astăzi numește păcat când faci ce nu e voie. Îi excludem pe cineva că curvește. Pe câți excludem că nu fac viste la spital? Cristos îi numește blestemați. Citiți Matei 25. Păcatele de omitere sunt la fel de blestemate ca păcatele de omitere. Ele sunt expresia imaturității. Dacă stăm astăzi înaintea lui Dumnezeu și dacă acceptăm că această carte este inspirată de El prin Duhul Sfânt, este Constituția Cerului, este scrisoarea de iubire către noi, noi într-o zi după această carte vom fi judecați. Nu după interpretările liberale sau fundamentaliste, ci după mesajul acestei cărți. Întreb... Vă simțiți confortabil în această seară să nu aveți un moment de bocăință și împreună cu mine, cu noi toți, să spunem, Doamne, știu că ai multe așteptări la mine, pentru că ai investit în mine cuvântul și Duhul și l-ai investit pe Hristos. Petru încheie cu dragostea. Vă mai aduceți aminte unde a falimentat el? Erau într-o dimineață, când încă era întuneric, dar și puțină lumină, Domnul apare, Ioan îl cunoaște, Petru nu îl cunoaște, și Domnul se duce glonț la Petru și îi pune trei întrebări. De fapt, îi pune o întrebare de trei ori. Știți ce l-a întrebat? Petru, crezi? Nu. Petru, ai fapte? Nu. Petru, cunoști? Nu. Petru, ești înfrânat? Nu. L-a întrebat ultimele două trepte, la liceu, la facultate, nu la clasa și a zis, omule, mă iubești? Petru a încercat să scape, însă domnul a pus mâna pe el. S-a uitat la el și a spus, ești sigur că mă iubești? Și ce îți răspunde Petru Jenat? Doamne, tu toate le știi. Știi inclusiv treaba asta. Știi răspunsul adevărat, pe care mi-e rușine să ți-l spun. Și acum, când el a înțeles care este adevărata valoare a caracterului, să iubești pe cei care nu merită. Păi cum vă explicați dumneavoastră că unii nu mai reușesc să-și iubească soția? pe care a luat-o de la maica sa și era fericită lângă părinții ei. A depus jurământ că o va iubi toată viața. Cum vă imaginați dumneavoastră că nu mai poți să o supere, s-o sufere și zice că nu se mai potriveți la caracter? Când Hristos ne spune să ne iubim vrăjmașul, poate să ajungă nevasta vreodată mai rea decât un vrăjmaș? Când El ne-a spus iubește-ți vrăjmașul, nevasta e inclusă acolo și atunci când e nesuferită și când o găsești incompetentă și incalificabilă, Oamenii lui Dumnezeu, suntem tentați, sau hai să spun altfel, trăim într-o generație unde creștinismul poate fi foarte secularizat, foarte lumesc, atât de lumesc și de secularizat, încât Hristos nu mai este în mijlocul lui. Am spus în introducere că o să vorbesc despre două riscuri. Unul dintre ele nu ne privește deloc, decât numai dacă aici este cineva neconvertit. Însă cel de-al doilea este al nostru. Hristos vrea rod de la noi, vrea un caracter dezvoltat și nu vrea doar să credem în El. Vrea să ne dovedim credința în El, iubindu-i pe oameni și pe cei mai răi dintre oameni. Asta este performanța la care trebuie să ajungem pentru ca să fim în locurile cerești. Aș să vă invit, frați și surori, să vă ridicați în picioare. Eu nu știu ce simțiți dumneavoastră, însă știu ce simt eu. Au trecut 35 de ani de când îl cunosc pe Domnul Isus Și astăzi, după 35 de ani, sunt multe lucruri pentru care trebuie să stau înaintea Domnului și să spun, Doamne, iartă-mă, pentru lucrurile rele pe care le-am făcut și pentru lucruri bune pe care nu le-am făcut. Mai este cineva aici care poate să regrete lucrurile bune care îți la un pas... Și din confort, din preamul materialism, căruia îi dăm 20, 20 de ori dintre cele 24. Nu mai avem vreme de Dumnezeu, nu mai avem vreme de adunare, nu mai avem vreme de rugăciune, de post. Nu mai avem vreme să vizităm bolnavi, nu mai avem vreme să facem nimic pentru Dumnezeu. Dar noi rămânem creștini. N-ați vrea în seara aceasta să fim sinceri și să acceptăm că ne-a mai rămas așa de puțin de trăit. Nu vreți să investim ce ne-a mai rămas. Ce-a fost e încuiat în seiful lui Dumnezeu și e pus pe el o etichetă numită trecut. Dar astăzi avem la dispoziție un prezent și dacă mâine va mai fi un răsărit și pentru noi, ziua aceea va fi a noastră. Ce aveți de gând să faceți cu ea? Vreți în seara asta Dumnezeu să aducă o noire proaspătă peste mintea noastră? Avem puterea să ne deschidem minima înaintea Domnului? Avem putere să rostim în fața Domnului prin Duhul Sfânt păcatele pe care le-am făcut de omitere sau de comitere? Avem puterea să stăm înaintea Lui Dumnezeu să spune, Doamne, mă pocăiesc înaintea Ta, indiferent dacă e cineva din lume sau cineva din biserică, îmi renoiesc angajamentul cu Tine, Doamne. Vreau pentru o problemă de omitere sau de comitere De care am simțit că m-am făcut vinovat în ultimul timp Să stau înaintea Ta și să-mi reînnoiesc angajamentul cu Tine Legământul cu Tine, Doamne Vreau să mă înnoiești, vreau să dor liniștit Vreau să știu că mă culc în pace cu Tine Vreau să știu că Duhul Sfânt îmi umple inima Vreau să fiu fericit pentru că cuvântul rodește în viața mea Vreau să știu că te slujesc pe Tine Aș vrea să ne rugăm în seara aceasta, în numele Domnului să ne deschidem inima și să ne rugăm.